0: E.T.A. Hoffmann, das Fräulein von Scuderi, Erzählung aus dem Zeitalter Ludwig des XIV. Erste Folge. In der Straße Saint-Honoré war das kleine Haus gelegen, welches Magdalene von Scuderi, bekannt durch ihre anmutigen Verse, durch die Gunst Ludwig des XIV. und der Maintenant bewohnte. Spät um Mitternacht, es mochte im Herbst des Jahres 1680 sein, wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, dass es im ganzen Flur laut widerhallte. Baptiste, der in des Fräuleins kleinem Haushalt Koch, Bedienten und Türsteher zugleich vorstellte, war mit Erlaubnis seiner Herrschaft über Land gegangen zur Hochzeit seiner Schwester. Und so kam es, dass die Martinière, des Fräuleins Kammerfrau, allein im Hause noch wachte. Sie hörte die wiederholten Schläge. Es fiel ihr ein, dass Baptiste fortgegangen und sie mit dem Fräulein ohne weiteren Schutz im Hause geblieben sei. Aller Frevel von Einbruch, Diebstahl und Mord, wie er jemals in Paris verübt worden kam, ihr in den Sinn, es wurde ihr gewiss, dass irgendein Haufen Meuter von der Einsamkeit des Hauses unterrichtet, da draußen tobe und, eingelassen, ein böses Vorhaben gegen die Herrschaft ausführen wolle. Und so blieb sie in ihrem Zimmer, zitternd und zagend und den Baptist verwünschend samt seiner Schwester Hochzeit. Unterdessen donnerten die Schläge immerfort und es war ihr als Rufe eine Stimme dazwischen, »So mach doch nur auf, um Christus Willen, so mach doch nur auf!« Endlich in steigender Angst ergriff die Martiniere schnell den Leuchter mit der brennenden Kerze und rannte hinaus auf den Flur. Da vernahm sie ganz deutlich die Stimme des Anpochenden, »Um Christus Willen, so mach doch nur auf!« In der Tat dachte die Martiniere, »so spricht doch wohl kein Räuber!« Wer weiß, ob nicht gar ein Verfolgter Zuflucht sucht bei meiner Herrschaft, die ja geneigt ist zu jeder Wohltat. Aber lasst uns vorsichtig sein.« Sie öffnete ein Fenster und rief hinab, »Wer denn da unten in später Nacht so an die Haustür tobe und alles aus dem Schlafe wecke, indem sie ihrer tiefen Stimme so viel Männliches zu geben sich bemühte als nur möglich?« in dem Schimmer der Mondesstrahlen, die eben durch die finstern Wolken brachen, gewahrte sie eine lange, in einen hellgrauen Mantel gewickelte Gestalt, die den breiten Hut tief in die Augen gedrückt hatte. Sie rief nun mit lauter Stimme, so dass es der unten vernehmen konnte, »Baptiste, Claude, Pierre, steht auf und seht einmal zu, welcher Taugenichts uns das Haus einschlagen will.« Da sprach es aber, mit sanfter, beinahe klagender Stimme von unten herauf. Ach, Lamartinière, ich weiß ja, dass ihr es seid, liebe Frau, so sehr ihr eure Stimme zu verstellen trachtet. Ich weiß ja, dass Baptiste über Land gegangen ist und ihr mit eurer Herrschaft allein im Hause seid. Macht mir nur getrost auf, befürchtet nichts. Ich muß durchaus mit eurem Fräulein sprechen, noch in dieser Minute. Wo denkt ihr hin? erwiderte die Martinière. »Mein Fräulein, wollt ihr sprechen? Mitten in der Nacht? Wisst ihr denn nicht, dass sie längst schläft und dass ich sie um keinen Preis wecken werde aus dem ersten süßesten Schlummer, dessen sie in ihren Jahren wohl bedarf?« »Ich weiß,« sprach der Untenstehende, ich weiß, dass euer Fräulein soeben das Manuskript ihres Romans Clelia geheißen, an dem sie rastlos arbeitet, beiseite gelegt hat und jetzt noch einige Verse aufschreibt, die sie morgen bei der Marquise de Maintenon vorzulesen gedenkt. Ich beschwöre euch, Frau Martinier, habt die Barmherzigkeit und öffnet mir die Türe. Wisst, dass es darauf ankommt, einen Unglücklichen vom Verderben zu retten. Wisst, dass Ehre, Freiheit, ja, das Leben eines Menschen abhängt von diesem Augenblick, in dem ich euer Fräulein sprechen muß Bedenkt, dass eurer Gebieterin Zorn ewig auf euch lasten würde, wenn sie erführe, dass ihr es wart, die den Unglücklichen, welcher kam, ihre Hilfe zu erflehen, hartherzig von der Türe wieset. Aber pf, warum sprecht ihr denn meines Fräuleins Mitleid an zu dieser ungewöhnlichen Stunde? Kommt morgen zu guter Zeit wieder, so sprach die Martinier herab. Da erwiderte der unten, kehrt sich denn das Schicksal, wenn es verderbend wie der tötende Blitz einschlägt an Zeit und Stunde? Darf, wenn nur ein Augenblick Rettung noch möglich ist, die Hilfe aufgeschoben werden? Öffnet mir die Türe, fürchtet doch nur nichts von einem Elenden, der schutzlos, verlassen von aller Welt, verfolgt, bedrängt von einem ungeheuern Geschick euer Fräulein um Rettung anflehen will aus drohender Gefahr. Die Martiniere vernahm, wie der Untenstehende bei diesen Worten vor tiefem Schmerz stöhnte und schluchzte. Dabei war der Ton von seiner Stimme, der eines Jünglings, sanft und eindringend tief in die Brust. Sie fühlte sich im Innersten bewegt. Ohne sich weiter lange zu besinnen, holte sie die Schlüssel herbei. Sowie sie die Türe kaum geöffnet, drängte sich ungestüm die im Mantel gehüllte Gestalt hinein und rief, der Martiniere vorbeischreitend in den Flur mit wilder Stimme: „Führt euch mich, führt mich zu eurem Fräulein.“ Erschrocken hob die Martiniere den Leuchter in die Höhe und der Kerzenschimmer fiel in ein todbleiches, furchtbar entstelltes Jünglingsantlitz. Vor Schrecken hätte die Martinier zu Boden sinken mögen, als nun der Mensch den Mantel auseinanderschlug und der blanke Griff eines Stiletts aus dem Brustlatz hervorragte. Es blitzte der Mensch sie an mit funkelnden Augen und rief noch wilder als zuvor, »Führt mich zu eurem Fräulein, sag ich euch!« Nun sah die Martinier ihr Fräulein in der dringendsten Gefahr, alle Liebe zu der teuren Herrschaft, in der sie zugleich die fromme, treue Mutter ehrte, flammte stärker auf im Innern und erzeugte einen Mut, dessen sie wohl selbst sich nicht fähig geglaubt hätte. Sie warf die Türe ihres Gemachs, die sie offen gelassen hatte, schnell zu, trat vor dieselbe und sprach stark und fest, »In der Tat, euer tolles Betragen hier im Hause passt schlecht zu euren kläglichen Worten da draußen.« die, wie ich nun wohl merke, mein Mitleiden sehr zu unrechter Zeit erweckt haben. Mein Fräulein, sollt und werdet ihr jetzt nicht sprechen. Habt ihr nichts Böses im Sinn, dürft ihr den Tag nicht scheuen. So kommt morgen wieder und bringt eure Sache an. Jetzt schert euch aus dem Hause. Der Mensch stieß einen dumpfen Seufzer aus, blickte die Martinière starr an mit entsetzlichem Blick und griff nach dem Stilett. Die Martiniere befahl im Stillen ihre Seele dem Herrn. Doch blieb sie standhaft und sah dem Menschen keck ins Auge, indem sie sich fester an die Türe des Gemachs drückte, durch welches der Mensch gehen musste, um zu dem Fräulein zu gelangen. »Lasst mich zu eurem Fräulein, sag ich euch,« rief der Mensch nochmals. »Tut, was ihr wollt«, erwiderte die Martiniere, »ich weiche nicht von diesem Platz. Vollendet nur die böse Tat, die ihr begonnen. Auch ihr werdet den schmachvollen Tod finden auf dem Gräbeplatz, wie eure verruchten Spießgesellen.« »Ach«, schrie der Mensch auf, »ihr habt recht, la Martiniere. Ich sehe aus, ich bin bewaffnet wie ein verruchter Räuber und Mörder. Aber meine Spießgesellen sind nicht gerichtet, sind nicht gerichtet.« und damit zog er giftige Blicke schießend auf die zum Tode geängstete Frau das Stilett heraus. Jesus. Jesus! rief sie den Todesstoß erwartend. Aber in dem Augenblick ließ sich auf der Straße das Geklirr von Waffen, der Huftritt von Pferden hören. Die Marchose! Die Marchose! Hilfe! Hilfe! schrie die Martinière. »Eins Weib, du willst mein Verderben? Nun ist alles aus, alles aus. Da, nimm, nimm, gib das dem Fräulein, heute noch, morgen, wenn du willst.« Dies leise murmelnd hatte der Mensch, der Martinier, den Leuchter weggerissen, die Kerzen verlöscht und ihr ein Kästchen in die Hände gedrückt. »Um deiner Seligkeit willen, gib das Kästchen dem Fräulein,« rief der Mensch, und sprang zum Hause hinaus. Die Martiniere war zu Boden gesunken. Mit Mühe stand sie auf und tappte sich in der Finsternis zurück in ihr Gemach, wo sie, ganz erschöpft, keines Lautes mächtig, in den Lehnstuhl sank. Nun hörte sie die Schlüssel klirren, die sie im Schloss der Haustüre hatte stecken lassen. Das Haus wurde zugeschlossen und leise Unsichere Tritte nahten sich dem Gemach. Festgebannt, ohne Kraft sich zu regen, erwartete sie das Grässliche. Doch wie geschah ihr, als die Türe aufging und sie bei dem Scheine der Nachtlampe auf den ersten Blick den ehrlichen Baptist erkannte? Der sah leichenblass aus und ganz verstört. »Um aller heiligen Willen«, fing er an, »um aller, aller heiligen Willen«, sagt mir Frau Martinier, »was ist denn geschehen?« »Ach, die Angst, die Angst! Ich weiß nicht, was es war, aber fortgetrieben hat es mich von der Hochzeit gestern Abend mit Gewalt. Und nun komme ich in die Straße. Frau Martinier, denke ich, hat einen leisen Schlaf. Die wird's wohl hören, wenn ich leise und säuberlich anpoche an die Haustüre und mich hineinlassen.« da kommt mir eine starke Patrouille entgegen, Reuter, Fußvolk, bis an die Zähne bewaffnet und hält mich an und will mich nicht fortlassen. Aber zum Glück ist Degret dabei, der Marchaussee-Lieutenant, der mich recht gut kennt. Der spricht, als sie mir die Laterne unter die Nase halten. »Ei, hey, Baptiste, wo kommst du her deswegs in der Nacht?« »Du musst fein im Hause bleiben und es hüten. Hier ist es nicht geheuer. Wir denken noch in dieser Nacht, einen guten Fang zu machen.« Ihr glaubt gar nicht, Frau Martinier, wie mir diese Worte aufs Herz fielen. Und nun trete ich auf die Schwelle. Und da stürzt ein verhüllter Mensch aus dem Hause, das blanke Stilett in der Faust, und rennt mich um und um. Das Haus ist offen, die Schlüssel stecken im Schlosse. Sagt, was hat das alles zu bedeuten?« Die Martinière, von ihrer Todesangst befreit, erzählte, wie sich alles begeben. Beide, sie und Baptiste, gingen in den Hausflur. Sie fanden den Leuchter auf dem Boden, wo der fremde Mensch ihn im Entfliehen hingeworfen. »Es ist nur zu gewiss,« sprach Baptiste, »dass unser Fräulein beraubt und wohl gar ermordet werden sollte.« »Der Mensch wußte, wie ihr erzählt, dass ihr allein ward mit dem Fräulein, ja sogar, dass sie noch wachte bei ihren Schriften. Gewiß war es einer von diesen verfluchten Gaunern und Spitzbuben, die bis ins Innere der Häuser dringen, alles listig auskundschaftend, was ihnen zur Ausführung ihrer teuflischen Anschläge dienlich. Und das kleine Kästchen, Frau Martinier, das, denke ich, werfen wir in die Seine, wo sie am tiefsten ist«, Wer steht uns dafür, dass nicht irgendein verruchter Unhold unserem guten Fräulein nach dem Leben trachtet, dass sie, das Kästchen öffnend, nicht tot niedersinkt, wie der alte Marquis von Tournay, als er den Brief aufmachte, den er von unbekannter Hand erhalten. Lange ratschlagend beschlossen die Getreuen endlich, dem Fräulein am anderen Morgen alles zu erzählen, und ihr auch das geheimnisvolle Kästchen einzuhändigen, das ja mit gehöriger Vorsicht geöffnet werden könne. Beide erwägten sie genau jeden Umstand der Erscheinung des verdächtigen Fremden, meinten, dass wohl ein besonderes Geheimnis im Spiele sein könne, über das sie eigenmächtig nicht schalten dürften, sondern die Enthüllung ihrer Herrschaft überlassen müssten. Baptists Besorgnisse hatten ihren guten Grund. Gerade zu der Zeit war Paris der Schauplatz der verruchtesten Gräueltaten. Gerade zu der Zeit bot die teuflischste Erfindung der Hölle die leichtesten Mittel dazu dar. Glaser, ein deutscher Apotheker, der beste Chemiker seiner Zeit, beschäftigte sich wie es bei Leuten von seiner Wissenschaft wohl zu geschehen pflegt, mit alchemistischen Versuchen. Er hatte es darauf abgesehen, den Stein der Weisen zu finden. Ihm gesellte sich ein Italiener zu, namens Exili. Diesem diente aber die Goldmacherkunst nur zum Vorwande. Nur das Mischen, Kochen, Sublimieren der Giftstoffe, in denen Glaser sein Heil zu finden hoffte, wollte er erlernen. Und es gelang ihm endlich, jenes feine Gift zu bereiten, das ohne Geruch, ohne Geschmack, entweder auf der Stelle oder langsam tötend, durchaus keine Spur im menschlichen Körper zurücklässt und alle Kunst, alle Wissenschaft der Ärzte täuscht, die den Giftmord nicht ahnend, den Tod einer natürlichen Ursache zuschreiben müssen. So vorsichtig Exili auch zu Werke ging, so kam er doch in den Verdacht des Giftverkaufs und wurde nach der Bastille gebracht. In dasselbe Zimmer sperrte man bald darauf den Hauptmann Gaudin de Sainte-Croix ein. Dieser hatte mit der Marquise de Branvilliers lange Zeit in einem Verhältnisse gelebt, welches Schande über die ganze Familie brachte und endlich, da der Marquis unempfindlich blieb für die Verbrechen seiner Gemahlin, ihren Vater, Dreux d'Aubray, Zivilleutenant zu Paris, nötigte, das verbrecherische Paar durch einen Verhaftsbefehl zu trennen, den er wieder den Hauptmann auswirkte. Leidenschaftlich ohne Charakter, Frömmigkeit heuchelnd und zu Lastern aller Art geneigt von Jugend auf, eifersüchtig, rachsüchtig bis zur Wut, konnte dem Hauptmann nichts willkommener sein als Exilis teuflisches Geheimnis, das ihm die Macht gab, alle seine Feinde zu vernichten. Er wurde Exilis eifriger Schüler und tat es bald seinem Meister gleich, so daß er, aus der Bastille entlassen, allein fortzuarbeiten imstande war. Die Branvilliers war ein entartetes Weib. Durch Sainte-Croix wurde sie zum Ungeheuer. Er vermochte sie nach und nach, erst ihren eigenen Vater, bei dem sie sich befand, ihn mit verruchter Heuchelei im Alter pflegend, dann ihre beiden Brüder, und endlich ihre Schwester zu vergiften. Den Vater aus Rache, die andern der reichen Erbschaft wegen. Die Geschichte mehrerer Giftmörder gibt das entsetzliche Beispiel, dass Verbrechen derart zur unwiderstehlichen Leidenschaft werden. Ohne weiteren Zweck, aus reiner Lust daran, wie der Chemiker Experimente macht zu seinem Vergnügen, haben oft Giftmörder Personen gemordet, deren Leben oder Tod ihnen völlig gleich sein konnte. Das plötzliche Hinsterben mehrerer Armen im Hotel Dieu erregte später den Verdacht, dass die Brote, welche die Branvilliers dort wöchentlich auszuteilen pflegte, um als Muster der Frömmigkeit und des Wohltuns zu gelten, vergiftet waren. Gewiss ist es aber, dass sie Taubenpasteten vergiftete und sie den Gästen, die sie geladen, vorsetzte. Der Chevalier de Guey und mehrere andere Personen fielen als Opfer dieser höllischen Mahlzeiten. sainte croix sein Gehilfe La Chaussee, die Branvilliers, wussten lange Zeit hindurch, ihre grässlichen Untaten in undurchdringliche Schleier zu hüllen. Doch welche verruchte List verworfener Menschen vermag zu bestehen, hat die ewige Macht des Himmels beschlossen, schon hier auf Erden die Frevler zu richten. Die Gifte, welche Sainte-Croix bereitete, waren so fein, dass lag das Pulver Poudre de Succession, nannten es die Pariser, bei der Bereitung offen, ein einziger Atemzug hinreichte, sich augenblicklich den Tod zu geben. Sainte-Croix trug deshalb bei seinen Operationen eine Maske von feinem Glase. Diese fiel eines Tages, als er eben ein fertiges Giftpulver in eine Fiole schütten wollte, herab und er sank, den feinen Staub des Giftes einatmend, augenblicklich tot nieder. Da er ohne Erben verstorben, eilten die Gerichte herbei, um den Nachlass unter Siegel zu nehmen. Da fand sich in einer Kiste verschlossen das ganze höllische Arsenal des Giftmords, das dem verruchten Saint-Croix zu Gebote gestanden. Aber auch die Briefe der Branvilliers wurden aufgefunden, die über ihre Untaten keinen Zweifel ließen. Sie floh nach Lüttich in ein Kloster. De Grays, ein Beamter der Marchaussee, wurde ihr nachgesendet. Als Geistlicher verkleidet erschien er in dem Kloster, wo sie sich verborgen. Es gelang ihm mit dem entsetzlichen Weibe einen Liebeshandel anzuknüpfen und sie zu einer heimlichen Zusammenkunft in einem einsamen Garten vor der Stadt zu verlocken. Kaum dort angekommen, wurde sie aber von De Grays Häschern umringt, der geistliche Liebhaber verwandelte sich plötzlich in den Beamten der Margeaussee und nötigte sie in den Wagen zu steigen, der vor dem Garten bereitstand und von den Häschern umringt, geradewegs nach Paris abfuhr. La Chaussee wurde schon früher enthauptet. Die Branvilliers litt denselben Tod. Ihr Körper wurde nach der Hinrichtung verbrannt und die Asche in die Lüfte zerstreut. Und die Pariser atmeten auf, als das Ungeheuer von der Welt war, das die heimliche, mörderische Waffe ungestraft richten konnte gegen Feind und Freund. Doch bald tat es sich kund, dass des verruchten Lacroix entsetzliche Kunst sich fortvererbt hatte. Wie ein unsichtbares, tückisches Gespenst schlich der Mord sich ein in die engsten Kreise, wie sie Verwandtschaft, Liebe, Freundschaft nur bilden können und erfasste sicher und schnell die unglücklichen Opfer. Wer, den man heute in blühender Gesundheit gesehen, wankte morgen krank und siech umher und keine Kunst der Ärzte konnte ihn vor dem Tode retten. Reichtum, ein einträgliches Amt, ein schönes, vielleicht zu jugendliches Weib, das genügte zur Verfolgung auf den Tod. Das grausamste Misstrauen trennte die heiligsten Bande. Der Gatte zitterte vor der Gattin, der Vater vor dem Sohn, die Schwester vor dem Bruder. Unberührt blieben die Speisen, blieb der Wein bei dem Mahl, das der Freund den Freunden gab. Und wo sonst Lust und Scherz gewaltet, späten verwilderte Blicke nach dem verkappten Mörder. Man sah Familienväter ängstlich in entfernten Gegenden Lebensmittel einkaufen und in dieser jener schmutzigen Garküche selbstbereitend in ihrem eigenen Hause teuflischen Verrat fürchtend. Und doch war manchmal die größte, bedachteste Vorsicht vergebens. Der König dem Unwesen, das immer mehr überhand nahm, zu steuern, ernannte einen eigenen Gerichtshof, dem er ausschließlich die Untersuchung und Bestrafung dieser heimlichen Verbrechen übertrug. Das war die sogenannte Chambre Ardente, die ihre Sitzungen unfern der Bastille hielt und welcher La Rengie als Präsident vorstand. Mehrere Zeit hindurch blieben Renier's Bemühungen so eifrig sie auch sein mochten, fruchtlos. Dem verschlagenen degré war es vorbehalten, den geheimsten Schlupfwinkel des Verbrechens zu entdecken. In der Vorstadt Saint-Germain wohnte ein altes Weib, La Voixin, geheißen, die sich mit Wahrsagen und Geisterbeschwörungen abgab und mit Hilfe ihrer Spießgesellen Le Sage und Le Vigoureux auch selbst Personen, die eben nicht schwach und leichtgläubig zu nennen, in Furcht und Erstaunen zu setzen wusste. Aber sie tat mehr als dieses. Exilis-Schülerin, wie Lacroix, bereitete sie wie dieser das feine, spurlose Gift und half auf diese Weise ruchlosen Söhnen zur frühen Erbschaft, entarteten Weibern zum andern Jüngern Gemahl. De Grey drang in ihr Geheimnis ein. Sie gestand alles. Die Chambre ardente verurteilte sie zum Feuertode, den sie auf dem Gräbeplatz erlitt. Man fand bei ihr eine Liste aller Personen, die sich ihrer Hilfe bedient hatten. Und so kam es, dass nicht allein Hinrichtung auf Hinrichtung folgte, sondern auch schwerer Verdacht selbst auf Personen von hohem Ansehen lastete. So glaubte man, dass der Kardinal Boncy bei der Lavoisin das Mittel gefunden, alle Personen, denen er als Erzbischof von Narbonne Pensionen bezahlen musste, in kurzer Zeit hinsterben zu lassen. So wurden die Herzogin von Bouillon, die Gräfin von Soissons, deren Namen man auf der Liste gefunden, der Verbindung mit dem teuflischen Weibe angeklagt und selbst François-Henri de Montmorency, Boudbel, Herzog von Luxemburg, Pär und Marschall des Reiches, blieb nicht verschont. Auch ihn verfolgte die furchtbare Chambre ardente. Er stellte sich selbst zum Gefängnis in der Bastille, wo ihn Louvois und Larognis Hass in ein sechs Fuß langes Loch einsperren ließ. Monate vergingen, ehe es sich vollkommen ausmittelte, dass des Herzogs Verbrechen keine Rüge verdienen konnte, er hatte sich bloß einmal von Lussage das Horoskop stellen lassen. Gewiss ist es, dass blinder Eifer den Präsidenten Larengy zu Gewaltstreichen und Grausamkeiten verleitete. Das Tribunal nahm ganz den Charakter der Inquisition an. Der geringfügigste Verdacht reichte hin zu strenger Einkerkerung und oft war es dem Zufall überlassen, die Unschuld des auf den Tod angeklagten darzutun. Dabei war Regni von garstigem Ansehen und heimtückischem Wesen, so dass er bald den Hass derer auf sich lud, deren Rächer oder Schützer zu sein er berufen wurde. Die Herzogin von Bouillon, von ihm im Verhöre gefragt, ob sie den Teufel gesehen, erwiderte Mich dünkt, ich sehe ihn in diesem Augenblick. Während nun auf dem Gräbeplatz das Blut Schuldiger und Verdächtiger in Strömen floss und endlich der heimliche Giftmord seltener und seltener wurde, zeigte sich ein Unheil anderer Art, welches neue Bestürzung verbreitete. Eine Gaunerbande schien es darauf angelegt zu haben, alle Juwelen in ihren Besitz zu bringen. Der reiche Schmuck, kaum gekauft, verschwand auf unbegreifliche Weise, mochte er verwahrt sein, wie er wollte. Noch viel ärger war es aber, dass jeder, der es wagte, zur Abendzeit Juwelen bei sich zu tragen, auf offener Straße oder in finstern Gängen der Häuser beraubt, ja wohl gar ermordet wurde. Die mit dem Leben Davongekommenen sagten aus, ein Faustschlag auf den Kopf habe sie wie ein Wetterstrahl niedergestürzt und aus der Betäubung erwacht, hätten sie sich beraubt und am ganz anderen Orte als da, wo sie der Schlag getroffen, wiedergefunden. Die Ermordeten, wie sie beinahe jeden Morgen auf der Straße oder in den Häusern lagen, hatten alle dieselbe tödliche Wunde, einen Dolchstich ins Herz, nach dem Urteil der Ärzte so schnell und sicher tötend, dass der Verwundete keines Lautes mächtig zu Boden sinken musste. Wer war an dem üppigen Hofe Ludwig des XIV., der nicht in einen geheimen Liebeshandel verstrickt, spät zur Geliebten schlich und manchmal ein reiches Geschenk bei sich trug? Als stünden die Gauner mit Geistern im Munde, wussten sie genau, wenn sich so etwas zutragen sollte. Oft erreichte der Unglückliche nicht das Haus, wo er Liebesglück zu genießen dachte. Oft fiel er auf der Schwelle, ja vor dem Zimmer der Geliebten, die mit Entsetzen den blutigen Leichnam fand. Vergebens ließ Argenson, der Polizeiminister, alles aufgreifen in Paris, was von dem Volk nur irgend verdächtig schien. Vergebens wütete Larigny und suchte Geständnisse zu erpressen. Vergebens wurden Wachen, Patrouillen verstärkt, die Spur der Täter war nicht zu finden. Nur die Vorsicht, sich bis an die Zähne zu bewaffnen und sich eine Leuchte vortragen zu lassen, half einigermaßen. Und doch fanden sich Beispiele, dass der Diener mit Steinwürfen geängstet und der Herr in demselben Augenblick ermordet und beraubt wurde. Merkwürdig war es, dass aller Nachforschungen auf allen Plätzen, wo Juwelenhandel nur möglich war unerachtet, nicht das Mindeste von den geraubten Kleinodien zum Vorschein kam und also auch hier keine Spur sich zeigte, die hätte verfolgt werden können. De Grey schäumte vor Wut, dass selbst seiner List die Spitzbuben zu entgehen wussten. Das Viertel der Stadt, in dem er sich gerade befand, blieb verschont, während in dem anderen, wo keiner Böses geahnt, der Raubmord seine reichen Opfer erspähte. De Gray besann sich auf das Kunststück, mehrere De Grey zu schaffen – sich untereinander so ähnlich an Gang, Stellung, Sprache, Figur, Gesicht, dass selbst die Häscher nicht wussten, wo der rechte Degrä stecke. Unterdessen lauschte er, sein Leben wagend, allein in den geheimsten Schlupfwinkeln und folgte von weitem diesem oder jenem, der auf seinen Anlass einen reichen Schmuck bei sich trug. Der aber blieb unangefochten, also auch von dieser Maßregel waren die Gauner unterrichtet. Degret geriet in Verzweiflung. Eines Morgens kommt de Degret zu dem Präsidenten Larengie, blass, entstellt, außer sich. Was habt ihr? Was für Nachrichten? Fandet ihr die Spur? ruft ihm der Präsident entgegen. Ach, gnädiger Herr! Fängt de Grey an, vor Wut stammelnd. Ach, gnädiger Herr, gestern in der Nacht, unfern des Louvre, ist der Marquis de La Fare angefallen worden, in meiner Gegenwart! Ach, Himmel und Erde! jauchzt Larigny auf vor Freude, dann haben wir sie! Ach, hört nur! fällt de Grey mit bitterm Lächeln ein, oh, hört nur erst, wie sich alles begeben. Am Louvre stehe ich also und passe die ganze Hölle in der Brust auf die Teufel, die meiner spotten. Da kommt mit unsicherem Schritt, immer hinter sich schauend, eine Gestalt dicht bei mir vorbei, ohne mich zu sehen. Im Mondesschimmer erkenne ich den Marquis de la Fare. Ich konnte ihn da erwarten, ich wusste, wo er hinschlich. Kaum ist er zehn, zwölf Schritte bei mir vorüber, da springt wie aus der Erde herauf eine Figur, schmettert ihn nieder und fällt über ihn her. Unbesonnen, überrascht von dem Augenblick, der den Mörder in meine Hand liefern konnte, schrie ich laut auf und will mit einem gewaltigen Sprunge aus meinem Schlupfwinkel heraus auf ihn zusetzen. Da verwickle ich mich in meinen Mantel und falle hin. Ich sehe den Menschen wie auf den Flügeln des Windes forteilen, ich rapple mich auf, ich renne ihm nach, laufe stoßend, laufend stoße ich in mein Horn. Aus der Ferne antworten die Pfeifen der Häscher. Es wird lebendig, Pferde getrappelt von allen Seiten. Hierher, hierher, schreie ich, dass es durch die Straßen halt. Immer sehe ich den Menschen vor mir im hellen Mondschein, wie er, mich zu täuschen, da, dort einbiegt. Wir kommen in die Straße Nikäse. Da scheinen seine Kräfte zu sinken. Ich strenge die meinigen doppelt an. Noch fünfzehn Schritte höchstens hat er Vorsprung. Und ihr holt ihn ein, ihr packt ihn, die Häscher kommen, ruft Larogny mit blitzenden Augen, indem er Degray beim Arm ergreift, als sei der der fliehende Mörder selbst. »Fünfzehn Schritte«, fährt Degray mit dumpfer Stimme und mühsam atmend fort, »fünfzehn Schritte vor mir«, springt der Mensch auf die Seite in den Schatten und »verschwindet durch die Mauer«. »Verschwindet? Durch die Mauer?« ja, »Seid ihr rasend?«, ruft Larigny, indem er zwei Schritte rückwärts tritt und die Hände zusammenschlägt. Ähm, »Nennt mich,« fährt de Grey fort sich die Stirne reibend wie einer, den böse Gedanken plagen, »nennt mich, gnädiger Herr, immerhin einen rasenden, einen törichten Geisterseher, aber es ist nicht anders, als wie ich es euch erzähle.« Erstarrt stehe ich vor der Mauer, als mehrere Häscher atemlos herbeikommen, mit ihnen der Marquis de la Fare, der sich aufgerafft, den bloßen Degen in der Hand. Wir zünden die Fackeln an, wir tappen an der Mauer hin und her. Keine Spur einer Türe, eines Fensters, einer Öffnung. Es ist eine starke, steinerne Hofmauer, die sich an ein Haus lehnt, in dem Leute wohnen, gegen die auch nicht der leiseste Verdacht aufkommt. Noch heute habe ich alles in genauen Augenschein genommen. Ach, der Teufel selbst ist es, der uns foppt. De Grès Geschichte wurde in Paris bekannt. Die Köpfe waren erfüllt von den Zaubereien, Geisterbeschwörungen, Teufelsbündnissen der Voisin, des Vigoureux, des berüchtigten Priesters Le Sage und wie es denn nun in unserer ewigen Natur liegt, dass der Hang zum Übernatürlichen, zum Wunderbaren alle Vernunft überbietet, so glaubte man bald nichts Geringeres als dass, wie de Grä nur im Unmut gesagt, wirklich der Teufel selbst, die verruchten Schütze, die ihm ihre Seelen verkauft. Man kann es sich denken, dass de Grays Geschichte mancherlei tollen Schmuck erhielt, die Erzählung davon, mit einem Holzschnitt darüber, eine grässliche Teufelsgestalt vorstellend, die vor dem erschrockenen Degrä in die Erde versinkt, wurde gedruckt und an allen Ecken verkauft, genug, das Volk einzuschüchtern und selbst den Häschern allen Mut zu nehmen, die nun zur Nachtzeit mit Zittern und Zagen die Straßen durchirrten, mit Amuletten behängt und eingeweicht in Weihwasser Argenson sah die Bemühungen der Chambre Ardente scheitern und ging den König an, für das neue Verbrechen einen Gerichtshof zu ernennen, der mit noch ausgedehnterer Macht den Tätern nachspüre und sie strafe. Der König, überzeugt, dass schon der Chambre Ardente zu viel Gewalt gegeben wurde, Erschüttert von dem Gräuel unzähliger Hinrichtungen, die der blutgierige Larengie veranlasst, wies den Vorschlag gänzlich von der Hand. Man wählte ein anderes Mittel, den König für die Sache zu beleben. In den Zimmern der Mantenor, wo sich der König nachmittags aufzuhalten und wohl auch mit seinen Ministern bis in die späte Nacht hinein zu arbeiten pflegte, wurde ihm ein Gedicht überreicht, im Namen der gefährdeten Liebhaber, welche klagten, dass gebiete ihnen die Galanterie der Geliebten ein reiches Geschenk zu bringen, sie allemal ihr Leben daran setzen müssten. Ehre und Lust sei es, im ritterlichen Kampf sein Blut für die Geliebte zu verspritzen. Anders verhalte es sich aber mit dem heimtückischen Anfall des Mörders, wider den man sich nicht wappnen könne. Ludwig aber der leuchtende Polarstern aller Liebe und Galanterie, der möge hell aufstrahlend die finstere Nacht zerstreuen und so das schwarze Geheimnis, das darin verborgen, enthüllen. Der göttliche Held, der seine Feinde niedergeschmettert, werde nun auch sein siegreich funkelndes Schwert zücken und wie Herkules, die lernäische Schlange, wie Theseus, den Minotaur, das bedrohliche Ungeheuer bekämpfen, das alle Liebeslust wegzehre und alle Freude verdüstere in tiefes Leid, in trostlose Trauer. So ernst die Sache auch war, so fehlte es diesem Gedicht doch nicht, vorzüglich in der Schilderung, wie die Liebhaber auf dem heimlichen Schleichwege zu Geliebten sich ängstigen müssten, wie die Angst schon alle Liebeslust, jedes schöne Abenteuer der Galanterie im Aufkeimen töte, an geistreich witzigen Wendungen. Kam noch hinzu, dass beim Schluss alles in einen hochtrabenden Panegyrikus auf Ludwig XIV. ausging, so konnte es nicht fehlen, dass der König das Gedicht mit sichtlichem Wohlgefallen durchlas. Damit zustande gekommen, drehte er sich, die Augen nicht wegwendend von dem Papier, rasch um zur Mertenant, las das Gedicht noch einmal mit lauter Stimme ab und fragte dann, anmutig lächelnd, was sie von den Wünschen der gefährdeten Liebhaber halte. Die Märtenant ihrem ernsten Sinne treu und immer in der Farbe einer gewissen Frömmigkeit erwiderte, dass geheime, verbotene Wege eben keines besonderen Schutzes würdig, die entsetzlichen Verbrecher aber wohl besonderer Maßregeln zu ihrer Vertilgung wert wären. Der König, mit dieser schwankenden Antwort unzufrieden, schlug das Papier zusammen und wollte zurück zu dem Staatssekretär, in der er dem anderen Zimmer arbeitete, als ihm bei einem Blick, den er seitwärts warf, die Sküderie ins Auge fiel, die zugegen war und eben, unfern der Maintenant auf einem kleinen Lehnsessel Platz genommen hatte. Auf diese schritt er nun los, das anmutige Lächeln, das erst um Mund und Wangen spielte und das Verschwunden, gewann wieder Oberhand und dicht vor dem Fräulein stehend und das Gedicht wieder auseinanderfaltend, sprach er sanft, »Die Marquise mag nun einmal von den Galanterien unserer verliebten Herren nichts wissen und weicht mir aus, auf Wegen, die nichts weniger als verboten sind. Aber ihr, mein Fräulein?« was haltet ihr von dieser dichterischen Supplik? Die Sküderie stand ehrbütig auf von ihrem Lehnsessel, ein flüchtiges Rot überflog wie Abendpurpur die blassen Wangen der alten, würdigen Dame, und sie sprach, sich leise verneigend, mit niedergeschlagenen Augen: En Amant qui craint le voleur ne poids digne d'amour. Ein Liebhaber, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht würdig. Der König, ganz erstaunt über den ritterlichen Geist dieser wenigen Worte, die das ganze Gedicht mit seinen ellenlangen Tiraden zu Boden schlugen, rief mit blitzenden Augen, beim heiligen Dionys, ihr habt recht, Fräulein. Keine blinde Maßregel, die den Unschuldigen trifft mit dem Schuldigen, soll die Feigheit schützen. Mögen Argenson und Larigny das ihrige tun. Alle die Gräuel der Zeit schilderte nun die Martinière mit den lebhaftesten Farben, als sie am anderen Morgen ihrem Fräulein erzählte, was sich in voriger Nacht zugetragen und übergab ihr, zitternd und zagend, das geheimnisvolle Kästchen. Sowohl sie als Baptist, der ganz verblasst in der Ecke stand und vor Angst und Beklommenheit die Nachtmütze in den Händen knetend kaum sprechen konnte, baten das Fräulein auf das Wehmütigste um aller Heiligen Willen, doch nur mit möglichster Behutsamkeit das Kästchen zu öffnen. Die Sküderie, das verschlossene Geheimnis in der Hand wiegend und prüfend, sprach lächelnd. Ach, ihr seht beide Gespenster. Dass ich nicht reich bin, dass bei mir keine Schätze eines Mordes wert zu holen sind, das wissen die verruchten Meuchelmörder da draußen, die, wie ihr selbst sagt, das Innerste der Häuser erspähen, wohl ebenso gut als ich und ihr. Auf mein Leben soll es abgesehen sein? Wem kann etwas an dem Tode liegen, einer Person von 73 Jahren, die niemals andere verfolgte als die Bösewichter und Friedensstörer in den Romanen, die sie selbst schuf, die mittelmäßige Verse macht, welche niemandes Neid erregen können, die nichts hinterlassen wird als den Staat des alten Fräuleins, das bisweilen an den Hof ging und ein paar Dutzend gut eingebündener Bücher mit vergoldetem Schnitt. Und du, Martinier, du magst nun die Erscheinung des fremden Menschen so schreckhaft beschreiben, wie du willst. Doch kann ich nicht glauben, dass er Böses im Sinne getragen. Also. Die Martinier prallte drei Schritte zurück. Baptiste sank mit einem dumpfen, ach, halb in die Knie, als das Fräulein nun an einen hervorragenden, stählernen Knopf drückte und der Deckel des Kästchens mit Geräusch aufsprang. Die erstaunte das Fräulein, als ihr aus dem Kästchen ein paar goldene, reich mit Juwelen besetzte Armbänder und eben ein solcher Halsschmuck entgegenfunkelten. Sie nahm das Geschmeide heraus und, indem sie die wundervolle Arbeit des Halsschmucks lobte, beäugelte die Martiniere die reichen Armbänder und rief einmal über das andere, dass ja selbst die eitle Montespan nicht solchen Schmuck besitze. Aber was soll das? Was hat das zu bedeuten? sprach die Sküderie. In dem Augenblick gewahrte sie auf dem Boden des Kästchens einen kleinen zusammengefalteten Zettel, mit Recht hoffte sie, den Aufschluss des Geheimnisses darin zu finden. Der Zettel, kaum hatte sie, was er enthielt, gelesen, entfiel ihren zitternden Händen. Sie warf einen sprechenden Blick zum Himmel und sank dann, wie halb ohnmächtig, in den Lehnsessel zurück. Erschrocken sprang die Martinière, sprang Baptiste ihr bei. Oh rief sie nun mit von Tränen halb erstickter Stimme, o oh, der Kränkung, o oh, der tiefen Beschämung. Muß mir das noch geschehen im hohen Alter? Hab ich denn im törichten Leichtsinn gefrefelt wie ein junges, unbesonnenes Ding? O oh Gott, sind Worte, halb im Scherz hingeworfen, solcher grässlichen Deutung fähig? Dann darf mich, die ich, der Tugend Getreu und der Frömmigkeit tadellos blieb von Kindheit an, darf mich das Verbrechen des teuflischen Bündnisses zeien? Das Fräulein hielt das Schnupftuch vor die Augen und weinte und schluchzte heftig, so dass die Martiniere und Baptiste, ganz verwirrt und beklommen, nicht wussten, wie ihrer guten Herrschaft beistehen in ihrem großen Schmerz. Die Martinière hatte den verhängnisvollen Zettel von der Erde aufgehoben. Auf demselben stand: Ein qui craint les voleurs ne d'amour. Ein Liebhaber, der Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht würdig. Und weiter: Euer scharfsinniger Geist, hochgeehrte Dame, hat uns, die wir an der Schwäche und Feigheit das Recht des Stärkern üben und uns Schätze zueignen, die auf unwürdige Weise vergeudet werden sollten, von großer Verfolgung errettet. Als einen Beweis unserer Dankbarkeit, nehmet gütig diesen Schmuck an. Es ist das Kostbarste, was wir seit langer Zeit haben auftreiben können, wie wohl euch, würdige Dame, viel schöneres Geschmeide zieren sollte, als dieses nun eben ist. Wir bitten, dass ihr uns eure Freundschaft und euer huldvolles Andenken nicht entziehen möget. Die Unsichtbaren. Ist es möglich, rief die Sküderie, als sie sich einigermaßen erholt hatte, ist es möglich, dass man die schamlose Frechheit, den verruchten Hohn, so weit treiben kann? Die Sonne schien hell durch die Fenstergardinen von hochroder Seide. Und so kam es, dass die Brillanten, welche auf dem Tische neben dem offenen Kästchen lagen, in rötlichem Schimmer aufblitzten. Hinblickend verhüllte die Sküderie voll Entsetzen das Gesicht und befahl der Martiniere das fürchterliche Geschmeide, an dem das Blut der ermordeten Klebe, augenblicklich fortzuschaffen. Die Martinière, nachdem sie Halsschmuck und Armbänder sogleich in das Kästchen verschlossen, meinte, dass es wohl am geratensten sein würde, die Juwelen dem Polizeiminister zu übergeben und ihm zu vertrauen, wie sich alles mit der beängstigenden Erscheinung des jungen Menschen und der Einhändigung des Kästchens zugetragen. Die Sküderie stand auf und schritt schweigend langsam im Zimmer auf und nieder, als sinne sie erst nach, was nun zu tun sei. Dann befahl sie dem Baptist, einen Tragsessel zu holen, der Martiniere aber, sie anzukleiden, weil sie auf der Stelle hinwolle zur Marquise de Martinon. Sie ließ sich hintragen zur Marquise, gerade zu der Stunde, wenn diese, wie die Sküderie wusste, sich allein in ihren Gemächern befand. Das Kästchen mit den Juwelen nahm sie mit sich. Wohl musste die Marquise sich hoch verwundern, als sie das Fräulein, sonst die Würde, ja, trotz ihrer hohen Jahre, die Liebenswürdigkeit, die Anmut selbst eintreten sah, blass, entstellt, mit wankenden Schritten. »Was um aller heiligen Willen ist euch widerfahren?« rief sie der armen, beängsteten Dame entgegen, die ganz außer sich selbst kaum imstande, sich aufrecht zu erhalten, nur schnell den Lehnsessel zu erreichen suchte, den ihr die Marquise hinschob. Endlich des Wortes wieder mächtig erzählte das Fräulein, welche tiefe, nicht zu verschmerzende Kränkung ihr jener unbedachtsame Scherz, mit dem sie die Supplik der gefährdeten Liebhaber beantwortet, zugezogen habe. Die Marquise nachdem sie alles von Moment zu Moment erfahren, urteilte, dass die Sküderie sich das sonderbare Ereignis viel zu sehr zu Herzen nehme, dass der hohen verruchten Gesindels nie ein frommes, edles Gemüt treffen könne und verlangte zuletzt, den Schmuck zu sehen. Die Sküderie gab ihr das geöffnete Kästchen, und die Marquise konnte sich, als sie das köstliche Geschmeide erblickte, des lauten Ausrufs der Verwunderung nicht erwehren. Sie nahm den Halsschmuck, die Armbänder heraus und trat damit an das Fenster, wo sie bald die Juwelen an der Sonne spielen ließ, bald die zierliche Goldarbeit ganz nahe vor die Augen hielt, um nur recht zu erschauen, mit welcher wundervollen Kunst, jedes kleine Häkchen der verschlungenen Ketten gearbeitet war. Auf einmal wandte sich die Marquise rasch um nach dem Fräulein und rief, wisst ihr wohl, Fräulein, dass diese Armbänder, diesen Halsschmuck, niemand anders gearbeitet haben kann als René Cardiac, René Cardillac war damals der geschickteste Goldarbeiter in Paris, einer der kunstreichsten und zugleich sonderbarsten Menschen seiner Zeit. Eher klein als groß, aber breitschultrig und von starkem, muskulösem Körperbau hatte Cardillac hoch in die 50er Jahre vorgerückt noch die Kraft, die Beweglichkeit des Jünglings. Von dieser Kraft, die... Ungewöhnlich zu nennen, zeugte auch das dicke, krause, rötliche Haupthaar und das gedrungene, gleißende Antlitz. Wäre Cardillac nicht in ganz Paris als der rechtlichste Ehrenmann, uneigennützig, offen, ohne Hinterhalt, stets zu helfen bereit bekannt gewesen, sein ganz besonderer Blick aus kleinen, tiefliegenden, grün funkelnden Augen hätten ihn in den Verdacht heimlicher Tücke und Bosheit bringen können. Nun, wie gesagt, Cardillac war in seiner Kunst der geschickteste, nicht sowohl in Paris als vielleicht überhaupt seiner Zeit. Innig vertraut mit der Natur der Edelsteine, wusste er sie auf eine Art zu behandeln und zu fassen, dass der Schmuck, der erst für unscheinbar gegolten, aus Cardillacs Werkstatt hervorging, in glänzender Pracht, jeden Auftrag übernahm er mit brennender Begierde und machte einen Preis, der, so geringe war er, mit der Arbeit in keinem Verhältnis zu stehen schien. Dann ließ ihm das Werk keine Ruhe. Tag und Nacht hörte man ihn in seiner Werkstatt hämmern und oft war die Arbeit beinahe vollendet, missfiel ihm plötzlich die Form. Er zweifelte an der Zierlichkeit irgendeiner Fassung der Juwelen, irgendeines kleinen Häkchens, Anlass genug, die ganze Arbeit wieder in den Schmelztiegel zu werfen und von Neuem anzufangen. So wurde jede Arbeit ein reines, unübertreffliches Meisterwerk, das den Besteller in Erstaunen setzte. Aber nun war es kaum möglich, die fertige Arbeit von ihm zu erhalten. Unter tausend Vorwänden hielt er den Besteller hin, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Vergebens bot man ihm das doppelt für die Arbeit, nicht einen Louis mehr als den bedrungenen Preis wollte er nehmen. Musste er dann endlich dem Andringen des Bestellers weichen und den Schmuck herausgeben, so konnte er sich aller Zeichen des tiefsten Verdrusses, ja einer inneren Wut, die in ihm kochte, nicht erwehren. Hatte er ein bedeutenderes, vorzüglich reiches Werk, vielleicht viele Tausende an Wert bei der Kostbarkeit der Juwelen, bei der überzierlichen Goldarbeit abliefern müssen, so war er imstande, wie unsinnig umherzulaufen, sich seine Arbeit alles um sich her verwünschend. Aber... Sowie einer hinter ihm herrannte und laut rief, René cardillac möchtet ihr nicht einen schönen Halsschmuck machen für meine Braut, Armbänder für mein Mädchen und so weiter? Dann stand er plötzlich still, blitzte den an mit seinen kleinen Augen und fragte die Hände reibend, was habt ihr denn? Der zieht nun ein Schächtelchen hervor und spricht, hier sind Juwelen, viel Sonderliches ist es nicht, gemeines Zeug, doch unter euren Händen, Kardiak lässt ihn nicht ausreden, reißt ihm das Schächtelchen aus den Händen, nimmt die Juwelen heraus, die wirklich nicht viel wert sind, hält sie gegen das Licht und ruft voll Entzücken, »Oh«, »Gemeines Zeug? Ah, mitnichten, hübsche Steine, herrliche Steine. Äh, lasst mich nur machen. Und wenn es euch auf eine Handvoll Louis nicht ankommt, so will ich noch ein paar Steinchen hineinbringen, die euch in den Augen funkeln sollen wie die liebe Sonne selbst.« Der spricht. »Ich überlasse euch alles, Meister René, und zahle, was ihr wollt.« Ohne Unterschied Mag er nun ein reicher Bürgersmann oder ein vornehmer Herr vom Hofe sein, wirft sich Kardiak ungestüm an seinen Hals und drückt und küsst ihn und spricht, nun sei er wieder ganz glücklich und in acht Tagen werde die Arbeit fertig sein. Er rennt über Hals und Kopf nach Hause, hinein in die Werkstatt und hämmert darauf los. In acht Tagen ist ein Meisterwerk zustande gebracht. Aber so wie der, der es bestellte, kommt... Mit Freuden die geforderte geringe Summe bezahlen und den fertigen Schmuck mitnehmen will, wird Cardillac verdrießlich, grob, trotzig. Aber Meister Cardillac, bedenkt, morgen ist meine Hochzeit. Was schert mich Eure Hochzeit? Fragt in vierzehn Tagen wieder nach. D der Schmuck ist fertig. Hier liegt das Geld. Ich muss ihn haben. Und ich sage Euch, dass ich noch manches an dem Schmuck ändern muss und ihn heute nicht herausgeben werde. Und ich sage euch, dass wenn ihr mir den Schmuck, den ich euch allenfalls doppelt bezahlen will, nicht herausgebt im Guten, ihr mich gleich mit Argensons dienstbaren Trabanten anrücken sehen sollt. Na, dann quäle euch der Satan mit hundert glühenden Kneipzangen und hänge drei Zentner an den Halsschmuck, damit er eure Braut erdrossle. Damit steckt Kardiak dem Bräutigam den Schmuck in die Busentasche, er greift ihn beim Arm, wirft ihn zur Stubentür hinaus, dass er die ganze Treppe hinabpoltert und lacht wie der Teufel zum Fenster hinaus, wenn er sieht, wie der arme junge Mensch das Schnupftuch vor der blutigen Nase aus dem Hause hinaushängt. Gar nicht zu erklären war es auch, dass Cardillac oft, wenn er mit Enthusiasmus eine Arbeit übernahm, plötzlich den Besteller mit allen Zeichen des im Innersten aufgeregten Gemüts, mit den erschütterndsten Beteuerungen, ja unter Schluchzen und Tränen, bei der Jungfrau und allen Heiligen beschwor, ihm das unternommene Werk zu erlassen. Manche der von dem Könige, von dem Volke hochgeachtetsten Personen hatten vergebens große Summen geboten, um nur das kleinste Werk von Cardillac zu erhalten, er warf sich dem Könige zu Füßen und flehte um die Huld, nichts für ihn arbeiten zu dürfen. Ebenso verweigerte er der Maintenant jede Bestellung. Ja, mit dem Ausdruck des Abscheus und Entsetzens verwarf er den Antrag derselben, einen kleinen, mit den Emblemen der Kunst verzierten Ring zu fertigen, den Racine von ihr erhalten sollte. Ich wette! »Sprach daher die maintenant Ich wette, dass Kardiak schicke ich auch hin zu ihm, um wenigstens zu erfahren, für wen er diesen Schmuck fertigte, sich weigert herzukommen, weil er vielleicht eine Bestellung fürchtet und doch durchaus nichts für mich arbeiten will, wiewohl wohl er seit einiger Zeit abzulassen scheint von seinem starren Eigensinn, denn, wie ich höre, arbeitet er jetzt fleißiger als je und liefert seine Arbeit ab auf der Stelle, jedoch noch immer mit tiefem Verdruss und weggewandtem Gesicht. Die Sküderie, der auch viel daran gelegen, dass, sei es noch möglich, der Schmuck bald in die Hände des rechtmäßigen Eigentümers komme, meinte, dass man dem Meister Sonderling ja gleich sagen lassen könne, wie man keine Arbeit, sondern nur sein Urteil über Juwelen verlange. Das billigte die Marquise. Es wurde nach Cardillac geschickt, und als sei er schon auf dem Wege gewesen, trat er nach Verlauf weniger Zeit in das Zimmer. Er schien, als er die Sküderie erblickte, betreten und wie einer, der von dem Unerwarteten plötzlich getroffen die Ansprüche des Schicklichen, wie sie der Augenblick darbietet, vergisst, neigte er sich zuerst tief und ehrfurchtsvoll vor dieser ehrwürdigen Dame und wandte sich dann erst zur Marquise. Die frug ihn hastig, indem sie auf das Geschmeide wies, das auf dem dunkelgrün behängten Tisch funkelte, ob das seine Arbeit sei. Cardillac warf kaum einen Blick darauf und packte, der Marquise ins Gesicht starrend, Armbänder und Halsschmuck schnell ein in das Kästchen, das daneben stand, und das er mit Heftigkeit von sich wegschob. Nun sprach er, indem ein hässliches Lächeln auf seinem roten Antlitz gleiste In der Tat, Frau Marquise, man muß René Cardillacs Arbeit schlecht kennen, um nur einen Augenblick zu glauben, dass irgendein anderer Goldschmied in der Welt solchen Schmuck fassen könnte. Freilich ist das meine Arbeit. So sagt denn, fuhr die Marquise fort, für wen ihr diesen Schmuck gefertigt habt? Für mich ganz allein, erwiderte Cardillac. Ja, ihr möget fuhr er fort, als beide, die maintenant und die scuderie ihn ganz verwundert anblickten, jene voll Misstrauen, diese voll bange Erwartung, wie sich nun die Sache wenden würde. Ja, ihr möget das nun seltsam finden, Frau Marquise, aber es ist dem so. Bloß der schönen Arbeit willen suchte ich meine besten Steine zusammen und arbeitete aus Freude daran, fleißiger und sorgfältiger als jemals. Vor weniger Zeit verschwand der Schmuck aus meiner Werkstatt, auf unbegreifliche Weise. Ja, dem Himmel sei es gedankt, rief die Sküderie, indem ihr die Augen vor Freude funkelten und sie rasch und behende wie ein junges Mädchen von ihrem Lehnsessel aufsprang, auf den Kardiak losschritt und beide Hände auf seine Schultern legte. Empfangt, sprach sie dann, empfangt, Meister René, das Eigentum, das euch verruchte Spitzbuben raubten, wieder zurück. Und nun erzählte sie ausführlich, wie sie zu dem Schmuck gekommen. Kardiak hörte alles schweigend mit niedergeschlagenen Augen an. Nur mitunter stieß er ein unvernehmliches »So, so, äh, aus und warf bald die Hände auf den Rücken, bald streichelte er leise Kinn und Wange. Als nun dies Sküderie geendet, war es als kämpfe Kardiak mit ganz besonderen Gedanken, die währenddessen ihm gekommen, und als wolle irgendein Entschluss sich nicht fügen und fördern. Er rieb sich die Stirne, er seufzte, er fuhr mit der Hand über die Augen, wohl gar um hervorbrechenden Tränen zu steuern. Endlich ergriff er das Kästchen, das ihm die Sküderie darbot, ließ sich auf ein Knie langsam nieder und sprach, »Euch, edles, würdiges Fräulein, hat das Verhängnis diesen Schmuck bestimmt. Ja, nun weiß ich es erst, dass ich während der Arbeit an euch dachte, ja, für euch arbeitete. Verschmäht es nicht, diesen Schmuck als das Beste, was ich wohl seit langer Zeit gemacht, von mir anzunehmen und zu tragen?« Ei, ei, erwiderte die Sküderie anmutig scherzend, wo denkt ihr hin, Meister René? Steht es mir denn an, in meinen Jahren mich noch so herauszuputzen mit blanken Steinen? Und wie kömmt ihr denn dazu, mich so überreich zu beschenken? Geht, geht, Meister René. Wär ich so schön wie die Marquise de Fontanges und reich, in der Tat, ich ließe den Schmuck nicht aus den Händen, aber. Was soll diesen welken Armen die eitle Pracht? Was soll diesem verhüllten Hals der glänzende Putz? Kardiak hatte sich indessen erhoben und sprach wie außer sich mit verwildertem Blick, indem er fortwährend das Kästchen der Sküderie hinhielt, »Tut mir die Barmherzigkeit, Fräulein, und nehmt den Schmuck!« hier glaubt es nicht, welche tiefe Verehrung ich für eure Tugend, für eure hohen Verdienste im Herzen trage. Nehmt doch mein geringes Geschenk, nur für das Bestreben an euch recht, meine innerste Gesinnung zu beweisen. Als nun die Sküderie immer noch zögerte, nahm die Maitenant das Kästchen aus Cardillac's Händen sprechend. Äh, nun, beim Himmel, Fräulein, »Immer redet ihr von euren hohen Jahren. Was haben wir, ich und ihr, mit den Jahren zu schaffen und ihrer Last? Und tut ihr denn nicht eben wie ein junges verschämtes Ding, das gern zulangen möchte nach der dargebotenen süßen Frucht? Könnte das nur geschehen ohne Hand und ohne Finger?« es schlag dem Wackernmeister René nicht ab, das freiwillig als Geschenk zu empfangen, was tausend andere nicht erhalten können, alles Goldes, alles Bittens und Flehens unerachtet. Die Maintenant hatte der Scuderie das Kästchen währenddessen aufgedrungen und nun stürzte Cardillac nieder auf die Knie, küßte der Sküderie den Rock, die Hände, stöhnte, seufzte, weinte, schluchzte, sprang auf, rannte wie unsinnig, Sessel, Tische umstürzend, das Porzellangläser zusammenklirrten in toller Hast von Dannen. Ganz erschrocken rief die Sküterie, um aller heiligen Willen, was widerfährt dem Menschen? Doch die Marquise in besonderer heiterer Laune, bis zu sonst ihr ganz fremdem Mutwillen, schlug eine helle Lache auf und sprach, »Da haben wir's, Fräulein! Meister René ist in euch sterblich verliebt und beginnt nach richtigem Brauch und bewährter Sitte echter Galanterie euer Herz zu bestürmen mit reichen Geschenken.« die maintenant führte diesen Scherz weiter aus, indem sie die Sküderie ermahnte, nicht zu grausam zu sein gegen den verzweifelten Liebhaber, und diese wurde, raumgebend angeborener Laune, hingerissen in den sprudelnden Strom tausend lustiger Einfälle. Sie meinte, dass sie stünden die Sachen nun einmal so, endlich besiegt, wohl nicht werde umhin können, der Welt das unerhörte Beispiel einer 73-jährigen Goldschmiedsbraut von untadeligem Adel aufzustellen. Die Maintenant erbot sich, die Brautkrone zu flechten und sie über die Pflichten einer guten Hausfrau zu belehren, wovon freilich so ein kleiner Kiek in die Welt von Mädchen nicht viel wissen könne. Da nun endlich die Sküderie aufstand, um die Marquise zu verlassen, wurde sie, alles lachenden Scherzes ungeachtet, doch wieder sehr ernst, als ihr das Schmuckkästchen zur Hand kam. Sie sprach, »Doch, Frau Marquise, ich werde mich dieses Schmuckes niemals bedienen können. Er ist, mag es sich nun zugetragen haben, wie es will, einmal in den Händen jener höllischen Gesellen gewesen, die mit der Frechheit des Teufels, ja wohl gar in verdammtem Bündnis mit ihm, rauben und morden. Mir graust vor dem Blute, das an dem funkelnden Geschmeide zu kleben scheint.« und nun hat selbst Kardiax betragen, ich muss es gestehen, für mich etwas sonderbar Ängstliches und Unheimliches. Nicht erwehren kann ich mich einer dunklen Ahnung, dass hinter diesem allem irgendein grauenvolles, entsetzliches Geheimnis verborgen. Und bringe ich mir die ganze Sache recht deutlich vor Augen mit jedem Umstande, so kann ich doch wieder gar nicht auch nur ahnen, worin das Geheimnis bestehe, und wie überhaupt der ehrliche, wackere Meister René das Vorbild eines guten, frommen Bürgers mit irgendetwas Bösem, Verdammlichem zu tun haben soll. So viel aber ist gewiss, dass ich niemals mich unterstehen werde, den Schmuck anzulegen. Die Marquise meinte, das hieße, die Skrupel zu weit treiben. Als nun aber die Sküderie sie auf ihr Gewissen fragte, was sie in ihrer der Sküderie-Lage wohl tun würde, antwortete sie ernst und fest, weit eher den Schmuck in die Seine werfen, als ihn jemals tragen. Den Auftritt mit dem Meister René brachte die Sküderie in gar anmutige Verse, die sie den folgenden Abend in den Gemächern der Methenon dem Könige vorlas. Wohl mag es sein, dass sie, auf Kosten Meister Renés, alle Schauer unheimlicher Ahnung besiegend, das ergötzliche Bild der 73-jährigen Goldschmiedsbraut von uraltem Adel mit lebendigen Farben darzustellen gewusst, Genug, der König lachte bis ins Innerste hinein und schwur, dass Voileau de Préant seinen Meister gefunden, weshalb das Küderige gedicht für das Witzigste galt, das jemals geschrieben. Ob und wenn ja, wie witzig die Geschichte weitergeht, erfolgen, erwarten Sie. Uns am nächsten Mal. Dankeschön.